0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Nossa convidada de hoje do Trip FM é uma mulher que há 20 anos decidiu entender a mente dos criminosos mais cruéis do planeta. Ela passa dias e dias lendo os arquivos de casos cabeludíssimos, acompanha de perto investigações policiais, frequenta júris acirrados e entrevista autores de crimes hediondos com a maior tranquilidade. Tudo isso para traçar o perfil psicológico deles. Quem está aqui no nosso estúdio para nossa enorme alegria é a criminóloga e escritora Ilana Casoy. Ela escreveu vários... Vários best-sellers, entre eles, vamos lá, Serial Killers, Louco ou Cruel, Serial Killers Made in Brasil, Casos de Família, Arquivos Hitchhoffen e Nardone, e Bom Dia, Verônica. Paulistana, filha de intelectuais de classe média alta e sobrinha do jornalista Boris Casoy, aos 40 anos a Ilana deixou de lado uma carreira de administradora de empresas para dar esse mergulho profundo no universo do crime. Além de livros, Ilana também se tornou autora de roteiros. Ela assina junto com o escritor Rafael Montes o argumento dos filmes A Menina que Matou os Pais e o menino que matou os meus pais baseados ambos nos depoimentos divergentes de Suzanne von Richthofen e dos irmãos Cravinhos, os famosos irmãos Cravinhos sobre o assassinato dos pais dela, dos pais da Suzanne von Hitchhofen, aquele caso que chocou o Brasil inteiro no ano de 2002, já faz bastante tempo. Ilana, seja bem-vinda aqui ao Tripe FM, é um maior prazer te receber, eu já tinha visto você, acho que na televisão, não sei, em algum talk show da televisão, né? Você deve ter ido em vários, né? É, eu fui, mas estou adorando estar tá aqui. Eu, fui, eu vi Bom, prazer, você e fiquei, fiquei muito interessado por essa coisa, eu estudei direito, né? Não sei se você sabe, eu ah, f... estou de direito. estudei direito, me formei em 83, mas nunca, nunca exerci, eu já trabalhava, quando eu me formei já tinha, enfim, trabalhava com, com comunicação, né? mas eu tenho uma paixão por essa coisa. E, na época de, de faculdade, visitava os presídios e ia lá na, 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 naquela advocacia gratuita, enfim tentava ficar perto desse lugar, né, que é realmente fascinante. Né? Me conta um pouquinho de onde vem a tua paixão por esse ambiente, aí, por esse universo da mente humana. Né? Então, quando eu estava nessa idade também,
0: que eu fui fazer administração, eu queria fazer medicina legal. Porque eu sempre tive isso que o morto fala, e se não há é exceção espírita, tem que ser na mesa do legista, né? Então, eu tinha esse caminho de entender o que aconteceu. de que, de que, mont... Eu adoro quebra-cabeças, mas eles têm um milhão de peças quando é vida real. Então, eu, esse era o interesse. Mas aí eu tinha 18 anos, daí eu namorei, daí eu casei, daí eu não fiz a medicina. Fui, fui para administração, que era uma coisa bem ampla, que me, acaba me ajudando... Uh, hoje no que eu faço, porque quando eu entro numa investigação, eu já ajudei muitas, colaborei com polícia, por exemplo, existe uma gestão da investigação, que não é a gestão como a do delegado, é uma gestão de unir todas as partes para tentar montar, então, um caso só com perícia, com IML, com polícia, e, e para poder entender, fazer o perfil do assassino que está agindo e antecipar os passos dele para poder aprender, que é difícil identificar e aprender. Então, esses, essa curiosidade, esse interesse, eu já tinha. Lia tudo sobre isso uh, e, e comprava, quando eu ia para o exterior, os livros em inglês, porque nas, nas livrarias internacionais você tem a seção True Crime, desde sempre, onde só tem... Eu, na verdade, tinha muita curiosidade assim, quando eu aparecia num filme baseado em casos de, erra... de reais, eu falava assim, como assim? Real? Isso pode ter acontecido? Isso é tão... É de atordoar. Pode... Isso não é ficção. Então, eu ia muito buscar se tinha, então, alguma coisa do caso real. E acabei uh, com 39 anos. Eu sempre escrevi também, uma coisa que eu adoro. É o meu canal principal. É, tenho uma família... Meu pai com 15 anos já tinha lido toda a literatura russa, eu com 13 lia John Steinbeck, era porque eu tinha com quem conversar. Então a literatura sempre fez muito parte. A escrita, quando chegou aquela virada dos 39, né? acho que pega todo mundo, assim, o que que eu não fiz, o que que ainda dá para fazer, o que que não
1: fazer mais. Agora é interessante que assim, você, vamos dizer, migrar de uma carreira acadêmica, de administração e tal para escrever, para conhecer esses esses casos é uma coisa. Agora, virar é, é uma especialista, né? A nível de, de contribuir com polícia, com Mas investigações... Mas foi um
0: caminho... Eu não sei que se eu escolhi o caminho, o caminho me escolheu. Porque o plano inicial não era nem nada disso. Eu falava para um amigo meu... Nunca vou entrevistar esses caras. Um psiquiatra falava... Vai. Mas, assim, era muito distante isso. Eu queria achar as histórias, contar... Porque quando eu achava era num juridiquês muito chato, ler processo... Então, tinha essa coisa de... Eu gosto de contar caos, né? Essa era a primeira coisa. Depois, quando eu já estava... Quando eu lancei o primeiro livro, que é O Louco ou Cruel, que são casos internacionais, casos que eu nunca conversei, uh, e que o livro foi publicado, estavam acontecendo uns crimes no Maranhão, em São Luís do Maranhão, nas proximidades, uh, em número de vítimas. Uh, acho que um, talvez o maior seria o crime brasileiro que é o Francisco das Chagas, matou 42 meninos. E um policial federal de uma força-tarefa, que foi montada para tentar pegar esse assassino, que já tinha matado tanto, eles nem sabiam que eram tantos casos, porque esse indivíduo matou no Pará 12 vítimas, depois ele migrou para o Maranhão e matou no Maranhão mais 30. E esse policial federal, quando, quando montaram uma força-tarefa, ele era meu leitor. Ele conversou com o delegado civil, falou, ó, oh, Vamos chamar essa mulher. Eu, assim, adoro gente doida. Eles foram doidos, entre aspas, o suficiente para me perguntar se eu podia ajudar, porque eles desconfiavam que podia ser em série e não sabiam nada. Eu fiquei um pouco assustada, mas eu falei: se me mandarem tudo, posso sim aplicar, porque para que você estuda, afinal? Né? Então, fui ajudar. E aí começa a minha participação na vida real. Tinha resvalado um pouquinho antes... No caso Ristófen, porque no caso Ristófen eu queria fazer, eu queria entender a perícia no Brasil, não tem, não tinha nada escrito, nada, não sabia nada, nem que tinha perícia. Aí eu, eu entrei na internet, ia ter um curso de perito na polícia, na academia de polícia, eu pedi para assistir, o Dr. Délio, que era o diretor da época, falou, olha, ninguém diz que não pode, mas também ninguém diz que pode, ninguém nunca perguntou, vou deixar, e aí eu conheci, uh, fui encaminhada para conhecer a perícia de homicídios, que eu também não sabia que tinha. Bati na porta, literalmente. A doutora Jane Bellucci, que era perita-chefe lá, me recebeu, me deixou... Essa,
1: essa é a chamada Polícia Técnica não tem nada a ver? É, é a Polícia, Polícia Técnica, Técnica Científica. É. Sim.
0: Ela me recebeu, falou, olha, pode ficar aí com a gente. Eu fiquei um ano. Era janeiro. Em outubro, aconteceu o crime em Então, eu acompanhei lá de dentro. E logo o que aconteceu, como eu estava na perícia, eu queria ver a reprodução simulada, que é onde eles iam estar, os assassinos, como iam mostrar o que, eles, que aconteceu ali. Uma juíza corregedora, a Ivana, na época, foi incrível. Eu bati na porta dela, literal, no corredor escuro que eu chamo a porta. Ela era corregedora, fui pedir autorização. Todo mundo estava pedindo autorização, o um mundo inteiro, todo mundo nosso né, queria estar tá lá, de jornalistas. Não estavam deixando mas eu expliquei que era para fins literários, que um dia eu queria escrever um livro. E ela deixou, ela falou, você declara aqui para mim que, é só, que não é jornalístico o seu objetivo? Declaro, porque não era mesmo. E assim começa uma interação que não dependeu, eu não fui buscar. Ela chega na minha vida, é diferente.
1: Legal, pessoal, esse é o Tripe FM, o talk show da revista Tripe. Hoje, com muita honra, recebendo a Ilana Casoy. Ela é criminóloga e escritora e agora se tornou roteirista também, né? Ela está para lançar dois filmes baseados em roteiros que ela escreveu. Então, vão estrear e os dois filmes são sobre a história do assassinato da família Von Hitchhofen, né? Uma história que foi em 2002. Até me surpreendi um pouco, porque eu achava... Eu sempre acho que faz menos tempo. Tudo eu acho que faz menos tempo. Eu achei que fazia, sei lá, oito anos. O negócio quase já tem 20. quase 20, né? Quase vinte. Mas, Ilana, antes, antes da gente falar especialmente desse trabalho, né? Desse livro que acabou resultando no filme e tal... É, conta um pouquinho sobre essa técnica, né? eu fiquei meio fascinado aí com essa técnica de reproduzir. Eu lembrei daquelas imagens que você vê na televisão, né? em geral os jornalistas acompanham, às vezes acompanham ou filmam de longe, né? uhum. mas você vê ali mais ou menos a, o, o, o suspeito, o criminoso, a figura que está lá sendo indiciada, enfim, tentando é, é, a polícia tentando extrair dele as informações para reconstituição da cena e tentar entender e apurar. Como é que é? Funciona bem isso? Quer dizer, fica mais difícil para o suspeito mentir nessa situação? Não, ele pode até mentir, mas aí a perícia vai perceber.
0: Por quê? Por exemplo, nesse caso, você tinha três pessoas. Eles fazem cada um a sua reprodução em separado, um safe o ou outro. Tem que combinar. É porque vai muito lento, muito no detalhe.
1: Nessa altura, os três estão incomunicáveis. Estão
0: incomunicáveis e, não adianta, você não consegue comer Demorou muitas horas e você não combina tudo, né? Mesmo que você combinou, e, e, e quando também é um assassino só, tem gente que confessa pelos mais absurdos motivos e não é, por exemplo. E aí vai se deparar com questões de distância, de iluminação. Ah, eu estava... Por exemplo, testemunha. Tem reprodução simulada também para quem não é o criminoso. Uma testemunha diz que viu um crime. Aí a polícia pega, testemunha, põe lá no lugar e fala onde a senhora tava. Ah, era às seis da tarde? Vamos lá às seis da tarde. Onde mesmo que a senhora tava quando a senhora viu esse crime? Ah, eu tava atrás daquela árvore. e Aí vai lá, dá para ver? Às vezes não dá. O que ela viu? Como que ela está dizendo que ela viu, que ela reconhece, que ela está descrevendo uma pessoa? Ou ela viu a pessoa no dia seguinte na televisão, em qualquer programa, e está descrevendo aquela que ela viu? Entendeu? Então, a reprodução simulada dos fatos serve para muitos fatos. E não é só com assassinos. Nesse caso, foi. E, para mim, foi a primeira vez que eu me estava inserida. Eu fui a única civil que acompanhou essa reprodução simulada, porque eu tinha esses esse fim literário, né, para essa história, e foi inc... e aí realmente não entraram jornalistas e eu fiquei muito assustada. Era muita gente na porta, uma cobertura imensa, assustadora. E para você ter uma ideia, eu chamei, eu recebi um telefonema até bem de véspera me uh, fazendo uma proposta que eu interrompi porque toda a imprensa queria furar esse bloqueio. E eu cheguei de manhã lá e falei para a delegada responsável, eu mostrei minha autorização, que ela pediu, e falei, olha, eu gostaria que a senhora me revistasse, porque eu era a única civil lá. Então, se vaza alguma coisa, eu falei, ó. E aí ela falou, quer saber? Boa ideia. Todo mundo pelado. Mandou mulheres para um quarto, homens para o outro, fizeram mesmo uma revista em todo mundo que estava policial ou não policial, advogado, promotor, quem estava foi revistado. Agora, imagina tirar a roupa e ter que fechar janelas porque os helicópteros da imprensa eram um barulho infernal. Né? Então, para mim, foi bem assustador. Mas foi um primeiro contato importante.
1: Lana, você está lançando... Quer dizer, esse filme está sendo lançado com... Na verdade, são dois filmes, né? São dois filmes. Dois filmes. O título de um é A Menina que Matou os Pais. E o que outro... é a versão dele. Dele. A Menina que Matou os claro. Pais é a versão dele. E aí, O Menino que Matou os Meus Pais, versão dela. Isso. Claro. É, isso já é, por si, uma arquitetura bem diferente, né? Você estava me contando antes da gente começar a gravação aqui o quanto deu de trabalho intelectual e, e físico cena, mesmo, cena, né? Imagina. E agora também a distribuição, vocês vão ter um esquema lá nos primeiros dias, vão ficar passando os dois filmes em, em alternância, assim, isso. e tudo mais. Mas eu, eu, eu queria saber, eu sei que é difícil precisa ver o filme, precisa ler o livro, e... mas como foi um caso amplamente divulgado e tudo, assim, o que, que você frente quer dizer, está tá, é evidente, né? Para fazer dois filmes é, é, é sinal que não existe uma clareza total sobre o que aconteceu lá, né? Não, Existem existe. interpretações. Então, isso que eu queria saber: é existe, o que, né? que aconteceu
0: lá é que a gente não conta no filme, a gente essa que foi a nossa sacada que eu acho bem legal. O filme é sobre antes do crime, como um casal normal com educação normal, com pai e mãe normal, com tudo aparentemente ok. Como é que essa relação se desenvolve em três anos e pouco? Que juntos eles viram letais, cometem essa tragédia, essa atrocidade. né? Ela, então, pior, porque ela não passa só a linha da lei, ela passa a linha do sagrado, ela mata o pai e a mãe dela. É, honra teu pai e tua mãe, cadê? Então, ela, ela, ela rompe Deus e rompe a justiça. Então, é, a gente queria muito explicar o que a gente estava ouvindo deles e, e contar essa história, que é uma história como tantas histórias. Menino conhece menina, menino de uma classe média, menina de uma classe alta, é, com, com outro tipo de universo. Uh, uh, com, eles começam a namorar. tem Por isso que eu digo, tem muita mentira na versão deles, tem muita verdade, e a intersecção é interessante. Quando você ouve as duas histórias, você percebe muitas coisas que talvez no júri você não perceba, porque ali também estão as tão, tão muito separados. isso No filme, você está assistindo. Então, o filme vai de, nesse período. O livro... É sobre o dia do crime em diante. A investigação policial, é, toda a perícia que foi feita, o interrogatório deles já na polícia, já como suspeitos, né? Então, é outro período.
1: Leandro, talvez seja um pouco de, de pretensão minha interpretar, mas assim, aí dá impressão, pelo que você relata e pelo que eu lembro também do, do, do caso, né? que é mais fácil compreender a história dele do que dela, né? Ela, você acabou de dizer, né? Uma, uma menina que, que, que rompeu a linha do razoável ético em todos os níveis, né? Até religiosos e ancestrais, né? Um, caso dele, enfim, também uma coisa abominável, mas um negócio um pouco mais comum, vamos dizer assim, né? Já visto. Um homicida não um parricida. Né? Exato, né? É, no caso dela especificamente e agora eu vejo volto e meio matérias com ela e casou com não sei quem ou tá namorando uma fulana de tal na cadeia Quer dizer, parece ser uma figura muito complexa né e bastante sedutora está sempre ali numa situação situação ela namora um pastor pois é como é que o que, que como é que, o que você aprendeu de tanto estudo né desse caso e de outros como é que você explica uma mente que se que se é, é, transforma dessa maneira ah, eu não explico, nem tento. Eu descobri que a verdade não existe nessas, esses
0: 20 anos. O que é verdade? Verdade é o que você viu. A minha verdade, se eu tô daqui para lá, eu não sei o que está atrás de mim. Você sabe que você está olhando. Então, se eu descrever que eu tô numa sala com um vidro como você tem aí atrás, você que está aí pode jurar que não, não tem nenhum vidro aqui. Eu tô dizendo a verdade, você também tá. É, então, qual é, o que, que é verdade? Essa é a minha descoberta mais importante. então E eu tenho uma habilidade que eu, que eu desenvolvi e que eu me seguro psicologicamente para isso, que é não julgar. É me afastar o suficiente para ouvir, porque as pessoas não ouvem. Elas já têm uma opinião formada, que eu acho que é muito o que aconteceu nesse caso. Essa moça... Ah, antes de tudo, eu já vou explicar. Sublinhado, tá? Por favor, mesmo no som. Estudar, entender a dinâmica de um crime não significa estar de acordo com o crime. Antes que alguém uh, possa pensar diferente. Eu não estou de acordo com o crime. Mas eu consigo entender uma situação ao longo de três anos de relacionamento, de relacionamento que ela tinha familiar, do namorado como isso houve um espaço para que isso se manifestasse. Poderia não ser isso, poderia ter fugido, poderia ter se matado. Cada um aí tem sua estrutura e vai uh, dentro dessa história. Quantas histórias a gente conhece? De namoros proibidos. Romeu e Julieta deu a tragédia que deu também. Também era um namoro que não se aceitava. Então, tragédias não faltam histórias felizes também não. Um monte de gente namorou alguém que o pai não gostou e depois nem amou mais e casou com outro ou casou com aquele mesmo, enfrentou... E o próprio Manfred e a Marisa von Stoffen, os pais da, os pais Suzane. da Suzane, a avó alemã não aceitava a Marízia porque a Marízia era árabe. Então, não era assim, eles queriam alguém alemão, que eles jogavam né, melhor intelectualmente, era todo o preconceito que a gente quer é semita carrega. E eles lutaram também para a Marízia uh, ser aceita.
1: Lana, tem, tem uma curiosidade, não dá pra não tocar, né? Você é sobrinha do Boris Casoy, né? E prima do Serginho Grossman. Prima do Serginho? É. Pô, que legal. Conta um pouquinho, que assim, da, alguma influência do Boris na sua história? Ah, o Boris... A minha primeira memória... Na verdade, a minha segunda. A minha primeira é
0: quando a minha irmã nasceu, mas lá, na sequência, minha primeira memória é o Boris entrando na casa da minha avó. Eu, era, eu tinha três anos de idade e falando pro meu pai. O Kennedy foi assassinado. Porque foi uma comoção na casa. Imagina. Aquele dia foi... Ele deve ter falado
1: logo em seguida, isso é uma vergonha. Ainda ele não tinha o um bordão. <risos> Mas você sabe que o Boris
0: é meu tio, né? Pra mim, é, é interessante. Até a gente morreu de rio. Eu te liguei pra ele que eu queria convidar ele pra pré-estreia. aí ele falou assim, cara, você esqueceu que eu, é a hora do jornal? E eu esqueci, porque eu sou a sobrinha. Ele é meu tio. É, não, sei lá, a agenda dele, não passa por isso, né? Não é um jornalista pra mim. Agora, é uma memória forte. O Boris também foi um tio que instigou muito. Eu tinha uma, ele tinha uma brincadeira comigo, que ele deitou estava no chão e eu sentava no peito dele e ele me fazia uma sequência de perguntas, a cada domingo aumentava uma pergunta. E aí no, então ele falava assim: quem inventou o telefone? Quem descobriu o Brasil? Quem é a rainha da Inglaterra? E a cada domingo ele punha uma, eu era muito pequena, e ele punha uma pergunta a mais. Então, e quando eu escrevi o louco ou o cruel, que eu fui publicar, eu levei para ele esses títulos de capítulo que tem no louco ou cruel, foi o Boris que fez para mim, o vovô que comia criancinhas. Ele, tem, ele que, que me ajudou ali nos títulos de Diário Popular, né? que ele era craque de fazer.
1: É um cara que eu não conheço pessoalmente, mas acompanho a carreira dele há muitos anos e é um cara que, inclusive, tem um humor muito interessante. Ele é um imitador de vozes, incrível. E brinca com ele mesmo, ele não se
0: incomoda não, com isso. Não, ele é ótimo, ele é muito bem-humorado.
1: Dona, vamos voltar aqui para os crimes? Vamos. Me conta aí sobre, sobre os filmes, né? Essa ideia de fazer dois filmes, né? Como é que isso nasce? Como é que vocês administram isso? É, me fala um pouquinho, porque realmente é, é inusitado. Eu estava até te perguntando se tem algum outro. Você me disse que talvez tenha, mas você nem sabe direito, não, né? Você sei
0: outros de uma matéria. É um não.
1: negócio realmente inédito. Né? Eu nunca ouvi falar. Quer dizer, você pegar uma mesma história entre aspas, né, e contar dois ângulos, duas versões ou duas interpretações. Me fala um pouco como isso surge como é que vocês uh, gerenciaram isso.
0: Bom, eu tinha uma referência que, eu, quando eu vi, eu gostei muito, que é uma série de TV chamada The Affair, aonde uh, num mesmo episódio, mostra ângulos diferentes de cada personagem, tá? Não é tão separado, mas eu tinha, teve uma cena que me impressionou muito, que é quando o ele conhece a ela, tá? E aí, ele, quando é a parte dele contando, ele está vendo uma mulher super sensual e, quando está a parte dela contando, ela tá acabada, deprimida, pensando em se matar. Então, isso é uma coisa que, para mim, veio, ficou uma referência. E o Rafa tinha uma referência, que era um filme chamado Bem Me Quer, Mal Me Quer, que também é um filme que brinca com versões dentro do próprio filme. Aí, a gente, com essa ideia e com, lendo os, os, os processos tal, revendo essa história, tinha essas duas versões, versão de Daniel e versão de Suzane. Uh, então, era era muito nítido para a gente que a gente queria brincar com isso dentro dessa história, que seria muito interessante. O filme, então, tem cenas que só acontecem num filme ou só no outro. Suzane com a família dela, Daniel com a família dele. Não, não tem intersecção. Tem algumas que eles estão juntos com as suas famílias, tá? O filme, os filmes têm cenas que são espelhadas, é a mesma cena que um contou de um jeito e outro contou de outro. Você vai assistir como cada um se coloca naquele, naquele momento. E tem cenas que se complementam. Por exemplo, num dos filmes, um casal, um dos casais chega com um presente para o outro, que é uma foto tirada na visita do outro casal. E você só vai ver a visita no, no filme que acontece. E a gente começou, então, a criar essas cenas que se conversam ah, e montar. Primeiro, a gente ia fazer duas versões dentro de um filme. A gente fez esse roteiro. Esse roteiro foi escrito, e aí a distribuidora, a Galeria, o Gabriel da Galeria, teve essa ideia de fazer um case diferente, de dividir em dois filmes. Apostaram nisso, conversaram com a gente, a gente resistiu um pouco. Será que dá? Porque é difícil, cara, não fazer o mesmo filme. Não é? Você não pode... Como é que você... Não é só pegar, dividir no meio e botar... Não é um jogo começo, de edição, não... né? Não é um jogo de edição. Escrever não passa por aí. Mas a gente topou o desafio, começamos... Tu... Rasgamos, jogamos fora, começamos... Tu... Eu e o Rafa, a gente tem esse mau hábito, quando a gente... Uh, a gente joga fora, a gente não tem pena. Jogamos fora, começamos tudo de novo. Uma história outra história, um roteiro outro roteiro. Uh, e aí foi um trabalho de quebra-cabeça também, porque a gente tinha planilhas, né? Beatboards, que a gente chama, com um, com outro, tudo em cores. É, né? Ela fala numa cor, ele fala numa outra cor. O que, que isso vão complementar? Cores para cenas de espelho, cores para cenas complementares, cores para cenas independentes. Agora,
1: tem essa ideia legal de, nos primeiros dias, você ter na mesma sala os, os, os filmes se alternando. Né? Mas depois, quando for cada um para uma sala, você acha que as pessoas vão esco escolher a partir do ponto de vista que elas concordam mais? Ou você acha que elas vão, ter, vão ver as duas? As duas as Eu descre... acho que vão ver as
0: duas. Uh, até internamente, tem gente que prefere uma coisa entre nós, nós, né? tem gente que prefere ver de um jeito, tem gente que prefere ver de outro. Eu eu prefiro, e quando eu vivo assim, e prefiro ver primeiro o menino que matou meus pais, que é a versão dela, que é uma versão mais desconhecida, para depois ver a menina que matou os pais, porque eu acho que isso facilita você achar os buracos na história que você já conhece, você precisa saber, senão você não acha buraco nenhum, você já... Agora, tem gente que fala, não, Ilana, é o contrário, a pessoa tem que ver a história que já conhece para depois... Então, é de gosto, né? Eu, se eu puder sugerir, sugiro que veja primeiro Uh, o menino que matou meus pais e depois a menina que matou os pais.
1: Leandro, eu sei que não é exatamente o foco do seu trabalho, você é uma escritora que estuda crimes profundamente tudo, mas, obviamente, acaba tendo uma intersecção com o sistema prisional, a Nossa. vida da cadeia, né? você deve conhecer isso com alguma profundidade, imagina. É, como é que é, assim, qual é a tua visão sobre o sistema prisional brasileiro? Eu lamento, é uma visão triste, uma visão de um sistema ainda muito precário, uma sociedade
0: cheia de preconceitos que não ajuda. A gente assistiu os, o, o que aconteceu em torno do Dr. Drauzio. Encontrei o Drauzio ontem, por sinal, muito consternado. Eu, eu cheguei para ele, tá, eu não me conheço, eu não conheço ele, a gente se encontrou na rua. E eu, eu tive um impulso, eu olhei para o Dr. Dros e falei: eu queria um abraço. Ele ficou super emocionado, me abraçou. E eu quis dar minha solidariedade, porque eu sei que ele passa um momento por, por isso, porque as pessoas entendem mal o sistema. E, e ele falou, oh, mas está muito difícil, a pressão é muito grande. Eu fiquei muito triste. Eu falei, então, mas o senhor abre espaço? Aguenta firme, porque é um espaço, de, pelo menos, de discussão. Pelo menos esse assunto existe, porque esse assunto não existe. Esse assunto é invisível. Mulheres não têm absorvente na penitenciária. E ninguém quer nem saber. E vai ficar discutindo se vai gastar dinheiro com preso Sim, são pessoas que erraram. A maioria da cadeia, maioria da... da da sociedade que está que envolvida com, com crime é, não é doente mental isso é um ínfimo número se envolveu num tropeço da vida aconteceu um episódio não é homicídio brutal e horrível e de é a, a alta a criminalidade maior é, é nos outros crimes que acontecem que pode, qualquer um de nós qualquer um dos nossos filhos nossos irmãos nossos podem estar em, de repente se envolver num caso criminal. É, e essas pessoas têm o direito de cumprir sua pena dignamente. A pena não é de A pena é tirar a liberdade, que já é... Gente, é horrível tirar a liberdade. Já é um baita de um castigo. Agora, você quer punir, né? Você acha que você é o Deus que você vai punir fisicamente, vai punir com como... Eu já visitei lugares que o cara dorme com a goteira em cima dele. O colchão dele é uma poça d'água. Sério que você não quer gastar dinheiro? Como é que é? Eu fico pensando, você não quer que reincida, né? Também acho que não tem que reincidir. Você, o cara tem que sair de lá e nunca mais cometer crime. Beleza, aí você pega e solta um cara, dez anos depois que ele estava preso, a família já era... Ele não tem mais vínculo, muitas vezes, muitas vezes tá, é sozinho, não tem para onde voltar, não tem emprego, não tem acesso a nada, nem sabe mais qual é o carro do ano, tá 10 anos sem Como é que é que ele vai mesmo? Sobre quantos dias você acha que ele vai precisar passar de fome, dormindo na rua, para tomar alguma atitude? Quanto tempo você levaria? Ah, então. Tem que dar um amparo.
1: A gente pode falar bastante sobre isso. Tem esses dias, está completando 16 anos que o nosso colunista, é, o Luiz Mendes, foi solto. Ele passou 30, quase 32 anos preso. Está 16 solto. Conhece ele. Conhece ele. Ele é, talvez seja o único caso de alguém que se tornou colunista na imprensa preso escrevendo lá de dentro da cadeia. Eu fui pessoalmente contratá-lo lá no, ainda no Legal, Complexo né? do Carandiru. Uma exceção, né? Apesar de ser uma exceção, isso não é motivo de alegria, mas o fato de que ele conseguiu sair da cadeia, não reincidir e viver do próprio texto, né? ainda mais isso, né? Viver da escrita já é difícil, é difícil para quem, tem, quem tem privilégios, né? É. Mas, enfim, eu queria te perguntar o seguinte, parte das críticas a, a essa história, né? Parte do princípio que foi um equívoco muito grave não ter apurado a, a produção da Globo, enfim, da reportagem, não ter apurado a razão daquela pessoa tá estar lá. Deus
0: me livre! Então, jura que então, nós vamos montar uma bancada de toga no, no, em Heliópolis, no, uma, um dos maiores pronto-socorros de, de, do, do Brasil, do mundo. Aí nós, quando o cara chegar baleado também a gente vai perguntar: mas espera aí, chegou baleado? Você é criminoso? se é polícia? E nós vamos começar a julgar <risos> se aquela pessoa merece viver mais ou, ou a outra que merece? Porque a gente tem falta de médico, falta de equipamento. É isso mesmo. Nós vamos fazer esse juízo final. É essa não se estava discutindo ali. Ninguém é de acordo com o crime que ninguém cometeu lá. Tem de tudo. Nem se ela cometeu um crime ou não. Ninguém está de acordo com essa parte da vida dela. Mas ela é uma pessoa. Ela precisa ser tratada como gente. Porque eu vejo um monte de campanha do trate bem o animal. Então, gente, trate bem pessoas também. Ou você escolhe o animal que você trata bem. Você só trata bem gato, não trata cachorro. Ah, então, eu não gosto muito de doninha. Doninha eu mato, porque tem um focinho. Não é assim que funciona. É, você defende uma dignidade né, com qualquer ser humano, qualquer. E se ele errou ou não errou, tem a questão da justiça, que a justiça, então, está cuidando. Tem uma questão divina, que é Deus que vai cuidar. Quando você acha que você é o Deus, tá, alguma coisa está muito errada. É com você, não é com a pessoa que cometeu o crime. É, só falta, você tem que, para fazer uma matéria sobre a vida, esse isolamento, essa solidão, esse desprezo, principalmente e com as mulheres é muito grave os, os homens ainda as namoradas vão conhecer um monte que casou preso a mãe as mulheres é bem mais complicado elas sofrem uma solidão muito é na grave.
1: fila na porta de cadeia só tem mulher né? nunca tem homem na penitenciária masculina né
0: na feminina você tem vários problemas por exemplo eu conheci uma presa que ela é, te, tava grávida nasceu o neném dela ela deu para mãe cuidar correto a mãe, no começo, levava. A mãe se apegou na criança. Falou, epa, peraí, eu vou ter que devolver quando ela sair. Parou de visitar. A criança chama a vovó de mamãe. E mamãe virou uma pessoa que não é boa ir na cadeia. É uma alienação parental gravíssima. A defensoria cuida disso. Não deixa acontecer isso. Não pode roubar o filho da pessoa porque ela está presa. Nem você sendo a mãe dela. Então, a mulher enfrenta... As mulheres enfrentam muitas dificuldades. Uma invisibilidade, elas são a menor parte do sistema. Uh, isso não quer dizer que elas devam receber a menor parte da atenção. Mulher tem necessidades diferentes dos homens. Mulheres têm, por exemplo, quando o trauma emocional em muitas mulheres causa perda de cabelo, perda de dentes. Mulheres são assim. Então, Pô, imagina a mulher diferentes. trans, né? Então, você imagina o preconceito em cima, ah, em cima do preconceito.
1: Marilana, para a gente terminar aqui, eu queria te fazer uma, uma última pergunta, que é o seguinte. O, o, nesses casos que a gente está tratando e as pessoas que o Drauzio, com quem o Drauzio Lidou a vida inteira né, nesse sacerdócio dele lá, né, como voluntário em cadeia, acho que, se não me engano, 30 anos. Né? É. Eu até recentemente vi aí um, um material da relação dele com o, o Héctor Babenco. e Enfim, essa história dele na cadeia já é ancestral. Né? Mas ele, em geral, os presos com os quais ele lida, aliás, a grande maioria do sistema carcerário aqui no Brasil, é gente pobre que, de alguma maneira, foi pressionada de tal forma que acabou indo para o crime como fruto dessa desigualdade e tal em geral é isso que acontece mas os filmes que você vai lançar agora aí falando de mulher né tem como figura central uma menina que tinha tudo pelo menos do ponto de vista material né ah isso foi ótimo e e aí que eu quero te perguntar assim com tanto que você estudou quer dizer você entende que que, que é algum tipo de trauma que é algum tipo de situação ou que tem mesmo mentes que são perturbadas como é que é eu acho que é
0: multifatorial eu não acho que a miséria é fator de criminalidade. Senão os maiores índices de criminalidade seriam nos países mais pobres, o que não é verdade. A Índia é um país super-pacífico, com criminalidade nem é tão alta, e tem muito mais pobre. Então, não acho, eu não concordo com você com essa premissa, né? Gente que está desprivilegiada e que fica pressionada... Não é, eu acho que é uma junção do biológico o sociológico e o psicológico. E eu, quando entrevisto esses indivíduos, isso é uma coisa que eu aprendi nesses 20 anos. Vou te contar diferente. Eu subi a rocinha em 2007, 2000. Eu subi. Lá, 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 lá. fui numa... Foi uma história engraçada. Foi o cigano que me levou, que me cobrou um dinheiro para eu conhecer, para me seguir lá, para ser permitida a minha entrada. E quando chegou lá em cima, ele falou, doutora, agora é mais 300 para descer. Eu falei, oi, mas eu já não te paguei, só pagou para subir. Então é, é o folclore né, do que rodei aquilo, mas eu fiquei muito impressionada. Porque quando eu entrei lá em cima, lá em cima, eu entendi que aquelas pessoas não tem lixeiro, não tem correio. Né, quem recolhe, não recolhe. Né? Não tem endereço para fazer um, um crediário nas Casas Bahia. Aí você pega uma criança que vive nesse universo apartado, excluída da sociedade. Você pega essa criança mal alimentada, mal cuidada, em, em geral, de famí em famílias desestruturadas ou falta pai, ou falta mãe, ou separação, ou filha do médico, você é totalmente apartado e excluído. E você vê uh, essa criança que, ainda por cima, sofreu um acidente com 12 anos e, por qualquer motivo, bateu a cabeça. Você entrevista um indivíduo desse. Jura que você esperava que saísse daí um engenheiro, um arquiteto, um médico? É, são infâncias em vermelho, que é como eu me refiro. Eu só, quando eu vou na cadeia entrevistar, eu encontro muita infância em vermelho, um lugar extremamente infeliz, mas não por um motivo. Ah, faltou dinheiro na minha casa. Esse, em geral, nem é estado, exceto em casos extremos. Eu entrevistei um que comia mistura de porco. Estamos num outro nível, mas não é a pobreza, é a falta de acesso, é a exclusão, é um estado não presente, a gente não luta pelos nossos jovens, não tem cultura, não tem escola, não tem saúde garantida, não tem endereço, então não tem, é, não tem saneamento.
1: Então, é, mas, acha, o que você, vai que você, espera que o cara vai ser o quê quando eu crescer? Eu, eu, né? eu não estou vendo onde, onde a gente discorda. O que eu falei é a desigualdade. Não, eu entendo, mas né? é que eu acho que é desigualdade. E a desigualdade, só para rebater o teu argumento é. sobre a Índia, né? É. Você já deve ter ido lá, eu já fui algumas não vezes. Fui, não fui, não é, fui. A Índia tem essa mística, né, de que é tudo fofo e tal. O jeito como eles tratam as mulheres, a ah, quantidade não, é de, de violência contra a sim, mulher, sim, sim, é sistema, é o sistema, o sistema opressor de castas. Tem uma série de de questões que impactam demais em qualquer análise que você fizer lá, principalmente em, em contraponto a daqui. O fato é que se você vai na cadeia, você vai, eu também vou, você vai encontrar lá gente pobre e gente principalmente oprimida, né? Que não é. tem acesso a nada de privilégio. Então, mas aí você tem o é. um sistema, aí sim. Eu
0: acho é. que o sistema é muito preconceituoso. Porque, realmente, quando um jovem branco e rico Exato. é pego com maconha... Ele estava lá na rave, tudo bem, a coisa vai ser conduzida de um jeito. E quando ele é pobre, está de chinelo e bermuda, é preto, Exato. isso vai ter outra repercussão dentro do próprio sistema. O sistema também é preconceituoso. Sim, é, sim. Se toma cuidado com as pessoas que têm mais acesso e não se toma com pessoas que têm menos. Sim, então, sim. na cadeia, realmente, você vê um abandono, né? pessoas que têm... Agora, o que, eu, o que mais eu me ressinto... Não é de uma situação de desigualdade, de, de situação social, mas de ignorância, porque as pessoas não sabem o que elas têm direito. Elas não sabem com quem falar. Elas não sabem quem chamar, elas não sabem o que, que, onde tá, e quem não sabe o que procura, não encontra. É, se você não sabe é. que tem advogado de graça, porque tem. Boa
1: parte já com a sentença cumprida, inclusive, continua lá, né? Quer dizer... Então, mas
0: ele tem a defensoria, você tem que saber também... É, a
1: ignorância, eu, né? Não há, é, falta de acesso. Falta
0: de acesso. Eu tenho um grupo de advogados que hoje em dia vai nas penitenciárias dar palestras, explicar um teste de DNA. Você tem que explicar para esse indivíduo, ó, se você concordar em dar o seu DNA, se tem a certeza que você é inocente mesmo, que o DNA, o teste científico, vai pegar. Então, vai dar palestra sobre os direitos dele, vai dar palestra se ele pode estudar, não pode estudar, com quem ele pode falar, quem ele pode chamar. Eles têm que ser informados. E eu acho que falta essa, essa exclusão. É, eu acho que o maior fator de criminalidade nas grandes cidades eu acho que é a exclusão.
1: Ilana, quero agradecer demais a tua presença, quero reforçar para todo mundo aí. Vão estrear os dois filmes que, que são construídos sobre a obra aí da, da Ilana com o Rafael Montes, Isso. né? Isso. Fizeram juntos, né? Ela estava me contando que eles escrevem juntos mesmo, né?
0: É, a minha janela do meu, meu computador, <risos> eu acho que é uma janela pro quarto do Rafa, <risos> entendeu? A gente
1: fica... Os filmes aí, têm vai. títulos diferentes, como não poderia deixar de ser, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais ambos sobre essa história Sim. incrível, maluca, de 2002, né? 2002. Estamos né? falando daquele crime da família Hitchoffen, né? Suzane, os irmãos Cravinhos, esses longas eu vi o trailer, tão bem construídos, bem feitos, parece um trabalho de primeira linha e tô curioso para ver, vou querer ver. Ilana, obrigado, parabéns pelo eu teu trabalho, agradeço. pelos livros, né? Por toda essa obra, por todo esse, esse mergulho profundo, né? Nesse universo riquíssimo da mente humana, né? Um quebra-cabeça infinita. que quebra é, é isso que você trabalha, procura e, uhum. e, e escava ali, né? Uhum. Então parabéns, é muito interessante, muito legal. Vamos ver os filmes.
0: É, depois quero saber o que você achou.
1: Eu vou lá. É isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há mais de 35 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção de Sheila Miranda, edição Fernando Martins. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtubecom revistatrip, Tem muita coisa legal para você ver lá. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração, tudo de bom e até a próxima.
0: Você ouviu Trip FM.